0: «Скажи честно». Подкаст о подростках для подростков и для родителей подростков. В чем кроются проблемы современной молодежи, узнаем из первых уст.
1: Всем доброго дня. Сегодня мы начинаем очередной выпуск подкаста «Скажи честно». Я ее ведущая, бикузина Ольга, психолог Молодежного Центра Удмуртской Республики. И сегодня наша тема очень интересная, которая уже достала всех э, школьников, особенно средних и старших классов, э, и родителей в том числе. Я как родитель даже э, ученицы шестого класса, да, у меня дочь закончила шестой класс, эта тема меня уже сейчас цепляет. Э, и эта тема состоит из трех букв, и не те буквы, которые подумали, это ЕГЭ и «ОГ». И все на слуху уже порядка, наверное, 10 лет, по-моему, нынче это юбилейный такой год, когда уже подряд вот 10 лет сдают ЕГЭ. Помню, в моем детстве, да, в моем выпускном классе, в 11 классе, мы проводили какие-то экспериментальные еще такие эксперименты были над нами, когда мы просто сдавали... Ну, кто сдал, сдал, кто не сдал, ну, может получить аттестат. Сейчас это уже немного по-другому, ну, скажу даже не то, что немного, а много по-другому, потому что уже если ты не сдал, соответственно, ты... Либо подаешь на апелляцию, либо ты выходишь из школы не с аттестатом. Ну, такое прямо очень огромное напряжение. По крайней мере, те ребята, которые ходят ко мне на консультации, на личные консультации, очень много было по поводу этого тревоги. И депрессивного фона очень много, и очень много тревожности. И сегодня уже постфактум, да, когда уже и ЕГЭ, и ОГЭ все прошло, мы сегодня решили встретиться. Почему-то мне захотелось это уже сделать после э, вс- всех этих процедур. Все-таки э, хочется уже послушать, а как это все прошло. И слава богу, моя героиня сегодня уже это все прошла. И достаточно, на мой взгляд, успешно. Э, я не знаю, как она себя оценивает. Сейчас об этом узнаем. Но вот так. Э, я сегодня позволю своей героине э, выбрать себе имя, которое, может быть, она хотела когда-то... Э, ну, придумала в своем воображении, мы в детстве все играем, как-то по-другому называемся, может, даже несуществующим именем, каким-нибудь, какой-нибудь кличкой, без разницы. Просто хочется сегодня максимально безопасную зону, и мне хочется, чтобы ты не напрягалась. Да? Придумай, как тебя можно сегодня называть. Я думаю, Аня. Аня. Отлично. Тебе, кстати, подходит это имя. <св- <св- Аня закончила одиннадцатый класс и сдала ЕГЭ. Ты можешь постфактум сейчас рассказать, как ты себя ощущаешь и насколько ты оцениваешь свои результаты?
0: Я довольна своими результатами, правда. У меня по обществу знаний 82 балла, по-русскому тоже 82 балла. Я думаю, это прямо супер. Но я также сдавала историю. От истории я недовольна. Но я с ней не поступаю, поэтому мне не важно. В начале года я нашла курсы Star Family. Очень классные ребята, очень классные преподаватели. Сначала все очень шло хорошо. Потом начала дико уставать, потому что много информации, лекции идут по полтора часа, по два часа. И общество довольно сложный предмет, непонятный местами и субъективный. Так
1: интересно, ты сейчас про общество сказала, а я наоборот вот 9 класс ко мне когда приходят, они говорят, ну мы самый легкий предмет, я уже самый легкий предмет выбрала, это Общество еще, знаешь, как-то общага, по-моему, называют, ну что такие вот, да? Вот я самый легкий предмет выбрала, а ты наоборот говоришь, что это тяжелый предмет. И вообще, ты сейчас сразу вот знаешь, опередила мои вопросы. И правда, что вот сложного конкретно в твоих экзаменах, какие предметы и что для тебя самое сложное было?
0: Самое сложное общество знания, потому что в тестовой части идут вопросы, и не указано, сколько вариантов ответа. Ты, можно сказать, отвечаешь наугад, на свои знания. Вторая часть — очень много заданий письменных, тоже сложные. Тебе нужно включить логику, свое мнение где-то сказать. И это, правда, сложно, потому что в любом случае ты подстраиваешься под программу, и твое мнение не должно сильно отличаться. Это очень плохо.
1: Слушай, так прям ты сказала, слушай, напряжения очень много. Ты не можешь иметь своего мнения. Условно можешь, а как будто бы это все условности, и ты должна четко определить, как правильно.
0: Да, также с сочинениями по литературе. Был такой момент, мы с учителем спорили, о сейчас сочинение. Я говорю, у меня такое мнение. Я его доказала, обосновала. Почему мне поставили четверку? Мне сказали, что мы мнение неправильно. и я неправильно рассуждаю. Меня это очень выписало, разозлило.
1: А если не секрет, вот на какую тему неправильное рассуждение? Тема любви. А, ну то есть... Не, однозначно слушай по теме любви, рассуждать, что правильно, что неправильно. У каждого же свое представление.
0: Я считала, что главная героини Она могла добиться человека, который ей нравится, а не просто опустить руки, потому что ей что-то там показалось. У учителя было другое мнение, что главная героиня поступила правильно и дала э, своему любимому человеку свободу. Ну, я, кстати, не одна так считала. Мы с одноклассницей вместе спорили. В итоге все равно только оставили.
1: Ну, это скорее э, конфликт отцов и детей. Ну, тут в этом случае до старшего поколения с более младшим. Конечно, подростки более перфекционисты и такие радикалы, я скажу даже, да, что вот вот можно было там добиться чего-то. А человек со своей колокольни, уже да, со своего жизненного опыта говорит, что нет, скорее э, по-другому. И, и тут, правда, нет правильных решений и... Права и учительница, правы и вы, но все-таки, правда, это же ваше мнение, да, вот и поэтому я ну, я уважаю, что вот на самом-то деле Аня, она очень умеет выдержать свое мнение, и причем. Буквально недавно я это ощутила. Аня ходит ко мне на консультации. Я прям сейчас, вот я на нее смотрю иногда, да, у меня даже хочется в плечи расправить, насколько она стала ум- умело выдерживать вот э, оппозицию, да, когда я знаю, что вот у меня такая вот позиция, мне прям очень нравится. Ты большая умничка.
0: Очень приятно. Мы это от темы. Uh-huh. Обществознание было для меня сложным предметом. Я об этом уже сказала. История не так, потому что история это факты и оспорить их никто уже не может. Самое сложное было еще для меня то, что на созвоны по обществознанию приходила только я, хотя должна была вся группа. И все полтора часа меня мучили с вопросами: какое определение, какой тут ответ. Какие признаки это очень сильно выматывало? Я просто никакая была после этих созвонов. Хотелось, не знаю, просто чая, чтобы тебя кто-то поддержал, обнял и сказал, да нафиг это общество.
1: Сколько раз в неделю вот такие мучения были у тебя?
0: Один раз в две недели. Но все равно я так не любила эти созвоны. Ужас.
1: То есть это, в принципе, вложение родительское. Сколько раз, ну, по каким предметам еще, кроме общества знаний, ты получала дополнительные репетиторства, может быть, такие же курсы какие-то, дополнительно что-то?
0: Это была полностью моя инициатива. По истории я сразу записалась, потому что очень много фактов нужно знать. Ну, история легче, намного давалась, созвоны тоже намного легче, не проходили по 15 минут, было довольно легко. К русскому я готовилась за неделю до русского, но сдала хорошо, потому что я понимаю этот предмет.
1: Uh-huh.
0: А, там нету каких-то сложностей,
1: не было для тебя вот по русскому языку. То есть объясни вот эту вот механику, что нужно, чтобы сдать по русскому языку, хорошо сдать предмет?
0: Нужно научиться писать сочинение. Это, правда, очень важно, потому что это сочинение дает 49 баллов вторичных из 100. Тест, он не такой сложный, его можно легко решить. Но над сочинением нужно работать. То
1: есть, если ты, грубо говоря, нормально учился в течение всего периода в школе, да, занимался, то нормально можно решить. Или, в принципе, там нет ничего сложного, и для, ну давай, для троечников.
0: Нет ничего сложного, но разные умственные способности. Я хорошо понимаю русский. В принципе, у меня даже пятерки выходили за год, за четверти меня выделяли. Но я думаю, все-таки тем, кто не очень его понимает, нужно готовиться, правда.
1: Какая у вас статистика в классе, вот примерно, ты же все равно представляешь, вот как кто сдал, есть те, которые не сдали, и есть у кого прям сложности были с этим?
0: Нет, тех, кто не сдал, таких нет. Самый маленький результат, у нас вроде бы 40 с чем-то баллов, самый высокий 80, а нет, 91 балл. Ну, как бы все нормально писали, даже те, кто не готовились. Русский — это не такой сложный предмет, поэтому его можно спокойно сдать. Сейчас, вот слушаешь, как будто вся вот Аня у нас на лайте, да? <смех>
1: У нее все получается сейчас. Ну, конечно, умная сидит, поэтому у нее все получается. Да? То есть, <смех> прям такое ощущение складывается. На самом деле, вот я где-то недели-две назад столкнулась с тем, что в одной из школ города после 9 класса очень многие просто не сдали ОГЭ, и у них вопрос стоял вообще выпускной проводить или не проводить. То есть правда бывают такие случаи и то есть если у вас такое есть, все-таки это решаемо. Как-то вам объясняли это, что если что-то случается, то нужно подавать на апелляцию. Ну, то есть если плохо написал условно.
0: Ну, у нас есть ученики, которые вообще не прошли порог, но не по русскому, по математике профиль, по истории и по обществознанию. А еще по химии. Нет, нам ничего не объясняли, но, в принципе, эти ребята могут потом пересдать. Как я поняла, они вообще не парятся, ну, либо только так показывают. Нет, не все на лайте было. Были сложности. Я написала последний пробник по обществознанию, Это уже было в апреле на 61 балл. Я очень расстроилась. У меня прям была истерика, потому что я долго готовилась, много вложилась в общество знаний, и так плохо написать пробник... Я очень-очень сильно расстроилась. Думала, на экзамене на экзамен также напишу. У тебя как-то повлияло это на твою самооценку
1: и вообще в последующем, в написании, да, то есть подготовке?
0: Да, повлияло. Я забила на какое-то время на знание, подумала, ай, ладно, все, раз написала 61 балл, то окей. Потом снова собралась, весь год готовилась.
1: Скажи, Ань, вот с какого периода времени ты вообще начала готовиться? Вот со скольки лет ты помнишь, что вот, грубо говоря, учителя начали? Вот вам же сдавать ЕГЭ,
0: ОГЭ, то есть это примерно какой класс? В конце восьмого нас пугали с ОГЭ, и в в начале десятого нас тоже пугали с ЕГЭ уже. Потом старайтесь, старойтесь, ничего не сдадите, ничего не знаете. но ну, так редко нам, кто говорил, были отдельные учителя, в основном нас поддерживали.
1: Mm-hmm. То есть, в принципе, уже учителя к этому лояльно относятся, потому что, насколько я даже помню, в своем возрасте это было настолько. Ну, видимо, еще то, что в начале у нас сами учителя очень сильно боялись, неизвестности и только начало, и. Нас прямо очень давили сильно, я помню, что я, я панически боялась, у меня тогда еще после девятого класса у нас же не было, ну, то есть у меня не было возможности обратиться к психологу, я помню, я искала службу поддержки, у нас сотовых не было, у меня был телефон такой проводной, я прям хотела позвонить, но я один раз позвонила в службу там, экстренной помощи какой-то, ну, психологической в общем, я не смогла ничего сказать там. И я вот сейчас слышу, что ты говоришь «восьмой класс», то есть это, в принципе, нормально, это уже перед девятым. Но почему-то у меня ощущение вот, вот не было пораньше, вот, по крайней мере, вот, на мой взгляд. Вот. У меня дочка просто в шестом классе у нас прямо в, на собрании настраивали на то, что «так, давайте все уходите после, шестого, ой, после девятого класса, потому что вы не сдадите». Такого
0: не было? Нет, такого не было, но, допустим, к людям, которые очень плохо учатся, все равно как-то относились, что говорили лучше после девятого уходите, в десятый не идите. Mm-hmm. Был такой случай в параллельном классе. Мальчик хотел остаться в 10-11 класс, но классная руководительница была против, просто как бы не допустила этого.
1: Угу. Ну, в целом я уже э, слышу, насколько со стороны учителей, да, более лояльно начали относиться к ученикам. Я не, ну, это конечно вот от личности зависит, да, учителя. Но в целом э, было ощущение, что учителя за вас.
0: Я могу рассказать один случай. Мы сдавали проекты. В одиннадцатом классе все сдают проекты. Это допуск к экзаменам. У меня была тема довольно спорная. Многие ее не понимают. Я занимаюсь пулденс. И я взяла такую тему. Пулденс это спорт или искусство? Я думала, что меня осудят, возможно, но мне эта тема единственная нравилась. Я хотела делать по ней проект согласовала с учителем, она меня поддержала. Правда, я очень люблю учительницу по обществознанию. Она всегда поддержит и поймет. Выступила, мне задавали вопросы, и не было такого, что как-то ко мне относится не так, или им показалась моя тема странный, Им, правда, стало интересно. Они даже заметили на фотографии, где я на пилоне. Пуллдэнс – это танцы на пилоне. Mm.
1: Uh, вот после того, как ты выступила, ну, на, перед классом всем выступила, же, так я понимаю, как, какова реакция была, ну, учителя, понятно, uh, uh, реакция одноклассников?
0: Одноклассники и до этого узнали, что я занимаюсь пуллдэнс. Кто-то «Вау, как круто!» Кто-то тоже вау, круто, но потом за спиной говорили, что это стриптиз, хотя это вообще не стриптиз. Меня обсуждали, не знаю, за что, наверное, завидовали, не понимаю. Но, в принципе, вот эта кучка, она всегда всех обсуждает, даже если человек пришел, допустим, в зеленой рубашке, им что-то не понравилось, все, тема для обсуждения. Как, в принципе, ты это выдержала?
1: Ну, то есть это же все равно, в определенной части мы все равно же на это реагируем, да, когда нам говорят, что вообще-то этим занимаются там и рассуждения уже.
0: Я очень сильно разозлилась, отписала всех от своего инстаграма, потому что это моя личная зона. И я хочу этим заниматься, я хочу это публиковать, но не хочу услышать эти все обсуждения за моей спиной. Не мне в лицо, главное, говорят, а за моей спиной. Мне в глаза улыбаются, и там всякие гадости про меня говорят.
1: Ну, Правда, Аня очень классно, пластично. Вот я я фотографии смотрела, мне прямо очень нравится эстетически. Это очень приятно смотреть. Я, по крайней мере, только за то, чтобы вот просто раскрываться. Да, если нравится, пожалуйста, вот таким способом. И это это правда, все таки это искусство?
0: Это, наверное, для меня больше спорт.
1: Mm-hmm.
0: Потому что нужно напрягать все тело. Где-то очень больно, кожа пережимается, когда делаешь какие-то элементы, ты висишь вниз головой, это страшно. Наверное, для меня это больше спорт, и я хочу как-то совершенствовать свое тело. Поэтому хожу.
1: Но это правда очень большая нагрузка на все группы мышц. Если только просто представить в воздухе повиснуть на руках, и причем в параллель с полом, это, мне кажется, искусство правда было. То есть это сложно назвать просто искусством. Хотя, это со стороны так кажется красиво, но насколько это вот трудоемкая работа, сколько ты занимаешься уже. И, конечно, мы отвлеклись от тем, но мне прям очень
0: интересно. Я занимаюсь перерывами. Mm, полтора года вроде бы. Да, полтора года. Но я больше предпочитаю полэкзотик, чем полденс. На полэкзотик я хожу регулярно, а на полденс я забила из-за экзаменов. Мне это было важнее. А что там разница какая? Полэкзотик — это танцы в стрипах, это специальные туфли. А полденс это просто трюки на пилоне без... Стрипов. Красота. Ладно, вернемся
1: к теме. Я просто сейчас представила. Я прям... Надо тоже попробовать. Прям захотелось какой-то такой вот внутренний рефлекс у меня был. Давай вернемся все-таки к ЕГЭ. И как сейчас... Вот... Слышала, что вот уже более, вот про лояльность учителей, когда мы говорили, то, что лояльнее учителя начали относиться, и то, что те предметы, которые ты не сдаешь, ты, в принципе, можешь не
0: посещать. Так ли это? Нет. С математикой была очень... Ситуация не очень приятная. У нас ушла математичка в отпуск. А нет, она вообще уволилась. Прошла другая, сказала нам, я вам поставлю такие же оценки, которые у вас были в первом полугодии. Я такая, окей, ладно, все, я готовлюсь к своим экзаменам, потому что издумать математику базу, она очень легкая, легче, чем ОГЭ. В конце года я захожу в дневник, вижу балл 2,40. У меня стоят двойки и колы. Я к ней подхожу, узнаю, в чем проблема, почему у меня такие оценки, вы обещали четверку не отвечают, ты не была на уроках, ничего не делала. Я предложила показать ей свою тетрадь. Она мне сказала, мне ничего этого не надо, я все видела сама. Мы с ней поспорили, потом все-таки сошлись на том, что я напишу две работы. Она мне одну дала сразу. Там была тема, которая еще была в начале года. Я уже все забыла по ней, предложила в другой день написать. Готовилась дня три прям усердно. Мне нужна была четверка, точнее, не мне, а моей маме. Готовилась, готовилась, прихожу, она мне дает совершенно другую работу, сложнее намного. Я психанула, все просто оставила, ушла. Мне было уже все что у меня будет тройка. Мне просто это все надоело. Я столько сил потратила на эту математику. Я с пятого класса дрожала из-за этой математики. Каждую четверть, каждое полугодие я боялась, что мне там тройку поставят или еще что-то. В принципе, математика мне не так легко дается. Ну, геометрия точно. Алгебра, алгебра я все выводила. Вот так у меня в тестате. Еще одной девочке она пообещала, что у нее будет пятерка. При мне при, пообещала. Девочка ходила на все уроки. Ее каждый урок спрашивали. Образно говоря, долбили. В итоге ей поставили четверку, потому что ее не было на уроках. Хотя она была...
1: Вообще очень сочувствую.
0: Я когда вообще на лекции хожу, когда ко
1: мне приходят выпускники, всегда смотрю, думаешь, боже, я бы точно не хотела сейчас оказаться на их месте. И когда еще требования, кроме того, что ты должна сдавать ЕГЭ по определенным предметам, еще и есть направления другие, это правда очень сложно. Но я слушала вот интервью, давали дети, выпускники московских школ, Им, правда, вот очень лояльно относились, и они так рассказывают об этом, что легче было в одиннадцатом классе даже, чем в десятом. То есть они так посещали, я не знаю, какая система, но как-то вот ты сейчас говоришь, правда, очень много напряжения. Как ты справлялась с этим напряжением в течение всего периода подготовки к ЕГЭ? Может быть, это как раз последний месяц. То есть это же огромная вот зона ответственности, огромное напряжение. Как с этим справлялась?
0: Я психовала очень. Я прямо давала себе злиться, беситься, материть учителя, материть ЕГЭ, выбрасывать вещи. Ну, вот так. Покупала себе вкусняшки. Материла чай. это про себя? Ну, не, не при них тоже, но в комнате прям с мощью, силой, потому что очень сильно бесит учителя.
1: Но это очень хорошая практика, правда. Мы даже мы можем злиться на родителей, например, да, на учителей. Они же этого не видят, да, то есть вправе вы материться, вправе. Сейчас сказала психолог, да, об этом опять скажут, что «я учу материться». Все что угодно. Если вам это вот, ну, расслабляет, это да, напряжение снимает, то, пожалуйста, можете подушку для битья найти. Можете, сейчас очень волшебные комнаты есть, где можно просто разбивать все предметы. Вот какой-то вот такой вот специальный трейлер, чтобы туда прийти и все поразбивать. Но это энергия, правда, напряжение снимать. Я вот тоже посуду била. У мамы спрашивала старую посуду, и говорю, которую можно бить? Разреши мне побить. Еще какие-то вот можно быть лайфхаки твои?
0: Главное не уходить в грусть, в апатию, я ничего не сдам. Ну, или давать себе так подумать, потом собираться с мыслями, так, мы готовились, мы все сделаем, мы все сможем. Ну, чай с вкусняшками, встречи с друзьями, с кем-то могла поговорить о переживаниях по поводу ЕГЭ, по поводу будущего, потому что сейчас такой период, Когда ты не знаешь, что делать, у тебя один вопрос, что делать, куда идти, поступление, скоро взрослая жизнь, налоги, ну, очень страшно. Пугает взрослая жизнь? Да, пугает. Чем конкретно? Все ты уже не под крылом мамы, ты сама уже за себя отвечаешь. За свои финансы, одежду ты сам все себе покупаешь. Я, ну, в принципе, я привыкла готовить, ой, работать с 14 лет подрабатывать. Но тут все уже, вся ответственность на мне будет.
1: Настолько это все ты сейчас про- произнесла. Думаешь, так страшно быть взрослой? Я точно взрослая, (смех) столько опять в этом напряжении. Слушай, правда, э, хорошие э, хорошие вещи сказала, да, чтобы делиться. Когда мы делимся со своими проблемами, со своими тревогами, ее становится меньше. И э, это э, как раз один из способов терапии, почему вообще к психологу ходят, чтобы рассказать о своих проблемах и получить адекватную обратную связь. А чаще всего вот эти люди, которые друг другу дают вот эту вот адекватную обратную связь, это те, которые понимают меня. Кто меня понимает? Тот, кто сдавал ЕГЭ. И поддерживают друг друга, особенно друзья. И это очень здорово, правда, обращайтесь к друзьям. Да, страшно. Да, вроде бы какие напряженные моменты есть. Сейчас ты уже определилась?
0: Я определилась, но проблема в том, что у меня вступительные экзамены 19 июля в Казани. Я переживаю, правда, как бы уже все, все сдали, там поступают, радостны. А у меня еще такое напряжение, э, рисунок, мне нужно будет нарисовать, мне поставят два предмета, я должна я буду их нарисовать. Я, правда, переживаю, беспокоюсь. Чем можно тебя поддержать сейчас? (смех) Не знаю, правда. Наверное. А, вот, моей поддержкой было то, что я могу передать предметы на следующий год. Спокойно. Если у меня в этом году не получится, то в следующем должна уже получиться. Обязательно. Не знаю, как меня меня поддержать (смех) поддержать, честно. Не могу сказать. Ну вообще вот, да,
1: когда э, мы еще только сдавали ЕГЭ, это как раз разговоры о том, что... У... В принципе, ничего страшного не случится, даже если мы не сдадим. Но это правда, потому что на следующий год точно так же можно подготовиться. У нас такое время, что можно какие-то сопутствующие э, профессию получить, того же маникюриста, например, да, визажиста того же научиться. То есть там специального образования не требуется. Поэтому если кто не сдал... э, этим жизнь не заканчивается. Очень много суицидальных мыслей появляется да у детей. Родители, поддержите их в этом. Скажите, что правда, ничего страшного не случится. Жизнь на этом не заканчивается. А сейчас, правда, тревожность я у тебя не могу убрать. Но я хочу тебе сказать, что э, не показатель того, что сдашь, ты не сдашь, это не ты вся в целом. Это просто какая-то часть жизни. И я почему-то уверена, что ты справишься, но даже если нет, это не означает, что ты какая-то не такая, это просто вот этап такой, как-то вот не знаю, насколько тебе эта поддержка, конечно, важна.
0: Важна, но у меня еще есть запасной вариант, который ну, у меня точно получится, это ИЖГТУ. Там я точно пройду, там довольно легко, потому что платное обучение. А, ну вот про платное обучение. Это
1: все-таки этап, связан в большей степени с родителями. Все-таки это согласие родителей на то, чтобы обеспечить твое обучение. Расскажи мне, пожалуйста, вообще отношение родителей к тебе и отношения на всем периоде вот вот ЕГЭ, да, вот этих выпускных классов, как у тебя складывается, складывалось с ними?
0: Насчет ЕГЭ мама не сильно переживала. Она всегда говорила, мне, если что, можно еще год пересдать. Но вот насчет аттестата она очень сильно парилась и меня парила. Хотя я понимаю, что аттестат мне совершенно не нужен, не важен после 11 класса. И у нас было с ней в этом несогласие. И очень важно было, чтобы мне... Были все четверки, но я не оправдала ожиданий. У меня две тройки. Но я о них не жалею, потому что мне совершенно не важны такие предметы, как физика и математика. Ну, в итоге я сделала все по-своему. <laughs> я
1: забила на эти предметы. Насколько вообще сложно это выдерживать? Ну, я просто по своему опыту, да, то есть у меня, например, мама работала директором школы, для меня было невыносимо выдержать то состояние, что я... Ну, грубо говоря, получу тройку. Но у меня все в аттестате хорошие оценки. Именно благодаря, или не благодаря, для мамы, да? Насколько ты выдерживаешь это?
0: Ну, в какие-то моменты думала, блин, это моя жизнь, мой аттестат. Мне он не нужен, у меня же не аттестат отличника. В какие-то моменты я думала, блин, я не оправдала ожиданий, я плохая дочь... Вообще ничего не могу, ничего не умею. Особенно, когда пришли результаты по истории. 67 баллов. Я очень сильно расстроилась, потому что я рассчитывала на 80. Историю я хорошо знаю. Ну да, вот были такие мысли. Блин, я очень плохая дочь. Не справилась со всем этим. Обещала, в итоге ничего не получилось. Так прямо жалко стало маленькую девочку,
1: я плохая дочь, ты неплохая дочь, даже если бы ты на все двойки сдавала, просто вот по факту дочери, что ты есть, ты уже ценна, для меня, по крайней мере, я вижу твою ценность не в этом, и родители очень важно здесь, в этот момент, все-таки уловить свои мысли, да, для чего мне нужно, чтобы ребенок хорошо учился, потому что не у всех есть способности и возможности учиться хорошо. Для кого-то это равносильно тому, что вы давите. Ну, то есть кому-то это очень сложно. Для меня это было очень сложно. Например, какие-то предметы просто, ну, химию тоже, да, хорошо сдавать. Для меня очень было сложно. И сейчас я понимаю со временем уже, ну, была бы тройка. Господи, ну все нормально. Ничего мы с этого бы не пропали. Да, то есть какую-то важность убрать и уже поспокойнее. С мамой понятное отношение, Как с отцом у тебя складывается?
0: Папе как-то все равно. У нас папа всегда в стороне. Мне кажется, даже
1: это хорошо. По крайней мере, лишнего давления нет, что мама давит, еще и папа давит. Как-то он поддерживает? У тебя особенная связь с отцом или наоборот?
0: Я к нему обычно за поддержку не прихожу. Это бывает довольно редко. Не знаю, как-то не привыкла просить поддержки у папы. Ну, в принципе... Не знаю, даже, ну, не могу ответить на этот вопрос. Еще хотела сказать лайфхак ученикам, которым реально важен хороший аттестат. Там четверки, пятерки, весь десятый класс работаете, одиннадцатый уже отдыхаете. <laughs> потому что там оценки считаются за два класса. Если в десятом классе все четверки, три четверки, а в одиннадцатом э, все тройки все равно будет четверка.
1: Так, все, наматываем на ОЗДИ. Девятый, кто идет в десятый, учимся интенсивненько, чтобы потом чуть-чуть расслабиться. Хотя не факт. То есть система такая у каждого, мне кажется, даже своя. А вот у тебя ну, про родителей мы поговорили, а у тебя, я насколько знаю, есть были по крайней мере отношения с молодыми людьми, да. То есть все-таки это уже возраст такой, что мы встречаться начинаем с парнями и какая-то личная жизнь развивается на фоне. этом, конечно, параллельно это все. Тебе, как ты думаешь, это мешало или наоборот это тебя вдох? Наваляло.
0: Наверное, больше мешалась и вдохновляла. И не в том плане, что нужно время уделять, искать его. Я всегда его могу найти. У меня было свободное время, встречалась с друзьями. Мешала в том плане, что были мысли, блин. А если я еду в другой город, а мы продолжим отношения, и он не сможет, как бы, быть в отношениях на расстоянии, или блин, мне нужно готовиться к ЕГЭ. А если он этого не поймет, он там хочет погулять со мной, и он меня из-за этого бросит. Как бы всегда были мысли, что чуть-чуть и все, мы расстанемся. Как бы все так на волоске висело, и вот это меня парило очень сильно.
1: То есть такая прямо зона ответственности, кроме э, того, что ты готовишься да, к экзаменам, еще и зона ответственности за отношения. То есть как будто бы это мне надо вкладываться. Но сейчас прям такая э, э, деструктивная мысль пошла, что если я вложусь, то тогда отношения будут. Если я не вложусь, то, соответственно, это все развалится. Это катастрофа, (смех) это же сколько нести на себе, правда, вместо того, чтобы расслабляться и отдыхать, и кайфовать от отношений, вот у Ани получается, что наоборот, это создает некое напряжение, то есть никогда не было, вот когда поддерживала тебя, вот отношения таких поддерживающих?
0: Наверное, нет, (смех) я всегда боялась, что все на волоске вот так висит Что сейчас мы, сейчас, сейчас мы расстанемся по какой-то ерунде. Слушай,
1: прям у меня даже так заплакать захотелось. Я сожалею, что у тебя на пути встречались вот такие молодые люди, с которыми, правда, нужно было выдерживать это все. Вместо поддержки ты еще и напрягалась. Я рада, что у тебя сейчас нет отношений, насколько я знаю, чтобы реально на следующем пути. Да, уже в другом, возможно, городе, у тебя были отношения поддерживающие. Никогда, если вы напрягаетесь в отношениях, эти отношения лучше не стоит продолжать. Правда. Э, ну, понятно, что мы можем напрягаться, но если это постоянное напряжение, то это скорее вас будет энергию высасывать, чем наполнять. Мне очень жаль, что такие встречались тебе на пути.
0: Ну, я, наверное, еще сама себе много накручивала, Ну, правда, мальчики иногда были очень несерьезные. Ты не понимал, как будет там завтра, послезавтра.
1: Сейчас давай вот проанализируем весь наш разговор. И скажем, вот за весь этот период времени уже, оборачиваясь назад, вот этот год, над чем ты смеялась и над чем ты плакала?
0: М-м-м. Плакала я, наверное, из-за аттестата, из-за отношений, из-за отношений с мамой, наверное, я очень боялась ее подвести, как-то радовалась, наверное, а смеялась над какими-нибудь глупыми моментами, допустим, даже на созвонах что-нибудь нелепое сказала, и мне прям с этого, ну, очень смешно было. Как-то я старалась находить какую-то поддержку А с друзьями, встречи тоже там очень весело, крутые шутки у нас ходят в компании. Наверное, вот там как-то веселилась. или что-то смешное увидела кошка там смешно у меня что-то сделала. Но я не сказала бы, что я грустная ходила, все равно всегда находила над чем ну, посмеяться или чему-то порадоваться. Но были моменты, когда я была в какой-то жесткой апатии. <смех> Мне было очень сложно вытащить. Я как крот дома сидела. <смех> Ничего не хотела.
1: Да, разные этапы в жизни бывают. Над чем-то смеемся, над чем-то плачем. Подкаст в основном у нас для родителей, поэтому, родители, обратите внимание, насколько много мы сами напряжение создаем даже там, где его нет. Где больше нужна поддержка, мы ее почему-то решаем по-другому. То есть вместо того, чтобы сказать, а пойдем попьем чаю с конфетами, мы говорим, ну что, смотришь сериал? А могла бы подготовиться там, очередную задачку по ЕГЭ порешать, да? И попробуйте по-другому. Ребенок, правда, в этом возрасте уже несет ответственность. Если он до этого уже ну, как бы к этому не стремился, он за, за год глобально не изменится. Поэтому больше поддержки даем. Но и вот эта вот апатия как сказала Аня, она на самом-то деле опасная штука в этом возрасте, то есть не впадать в уныние для выпускников, для будущих выпускников, искать возможности выхода из этой ситуации к друзьям, к психологу, к родителям, то есть высказаться и получить поддержку, потому что чем больше мы закрываемся, чем больше мы стараемся сами разобраться в этой ситуации, тем больше мы можем упасть в уныние и до много очень, у меня в клиентской базе тоже очень много депрессивных эпизодов, когда уже впадают в депрессию, а это уже болезнь. Все-таки здесь важна соностройка, да, то есть и родителя, и ребенка. Что бы тебе хотелось в конце напутственные какие-то слова сказать коллегам будущим, да, <laughs> выпускникам, те, кто сейчас в десятом классе и собирается в одиннадцатый?
0: Еще я хотела бы добавить, а, а, мне очень было ценно, когда у меня папа забирал станцев и мы заезжали в QC, или какие-то сюрпризики мне мама с папой что-то приносили, или мама звонила, спрашивала, как у меня дела. Но это правда очень важно, когда родители интересуются, все ли хорошо, не паришь ли ты слишком сильно. Мама где-то замечала, что я долго сижу уже, несколько дней не отрываясь от компьютера, готовлюсь, готовлюсь. Как-то она принимала спокойно, что я отдыхаю где-то. Сама предложила отдохнуть на путстве. Главное, не бояться. В любом случае, в жизни можно устроиться. Главное, чтобы было желание. Все будет хорошо. Правда, все будет
1: хорошо на этой такой доброй ноте. Мы сегодня завершаем наш подкаст. Будем рады, если вы дадите нам оценочку и это там поставите звездочку, чтобы повысить наши, нашу популярность, так скажем, да, узнаваемость. Ну и делитесь нашим подкастом, давайте комментарии, обратную связь и приглашаем новых героев, новых подростков для того, чтобы обсудить важные моменты. С вами был подкаст Скажи честно, и ждем новых героев.
0: «Скажи честно». Подкаст о подростках для подростков и для родителей подростков. В чем кроются проблемы современной молодежи, узнаем из первых уст.